0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Tu das bitte nicht. Also entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Oh Mann, oh Mann. Jetzt, wo ich die Episode aufnehme, haben wir Sonntag, 1. November, 21 Uhr. Und ich merke gerade, dass ich so ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus gekommen bin. Ja, das ist eigentlich super wichtig, dass man so einen, einen täglichen Rhythmus hat, wo man gewisse Dinge abarbeitet. Und durch die Operation, die ich einfach vor einer Woche hatte, bin ich komplett aus der Bahn geschossen worden. Deswegen nehme ich diesen Podcast jetzt noch so spät auf. Nichtsdestotrotz. Jeden Sonntag gibt es eine Podcast-Episode, also gibt's heute auch eine. Und gerade in den vergangenen Tagen hatte ich einfach ähm, ein paar Gespräche mit Soldaten, ein paar Kundenberatungen, die mich äh, dazu wirklich motiviert haben, diese Podcast-Episode hier jetzt aufzunehmen. Es ist nämlich so, normalerweise gerade in solchen fachlichen Podcasts wie in diesem oder in meinen YouTube-Videos oder wie auch immer, da spricht man ja mehr oder weniger immer darüber, was du tun solltest, um mehr Geld zu haben, was du tun solltest, um dich besser zu versichern, ähm, bessere Konditionen zu bekommen, mehr Steuern zu sparen, mehr Förderung zu bekommen und so weiter und so fort. Ne? Also immer so diese Improvement-Tipps, was aber eigentlich niemand auf dem Schirm hat und hatte ich bis vor kurzem auch nicht sind die Dinge, die man vielleicht lieber lassen sollte. Und da gibt es natürlich sehr, sehr offensichtliche Dinge. Also ich denke, es ist klar, dass man jetzt irgendwie nicht das Geld in der Spiele verballern sollte oder ähm, Konsumausgaben, mein berüchtigstes oder beliebtestes Beispiel, das Banser-Leasing, ähm, Schulden machen und so weiter und so fort, das sind natürlich Dinge, die man nicht machen sollte. Das sind aber eher so die offensichtlichen Dinge. Worüber ich heute sprechen will, sind eher so die... Die Sneaky Traps, die Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Das sind Dinge, bei denen du als Kunde, als Endverbraucher glaubst, hey, ich habe mich um mein Shit gekümmert, das läuft gut, ich habe alles, sage ich mal, ja, in den Griff gekriegt. Wenn man sich das aber mal genau anschaut, ist das vermutlich dann eher nicht so. Und diese Dinge, die passieren leider viel zu vielen Soldaten. Ähm, grundsätzlich viel zu vielen Menschen. Aber da ich jetzt mit Soldaten arbeite, habe ich jetzt einfach diesen Referenzwert oder die Punkte, über die ich heute sprechen will, direkt aus Erfahrungen von Soldaten. Und der erste Punkt, über den ich super, super gerne rede, den ich jedem am liebsten, ja, wie soll ich das sagen, verbieten würde ich das jetzt nicht sagen, aber ausreden würde, ist das Thema Bankberatung. ist nämlich so. Bevor ich angefangen habe, mich mit dieser ganzen Finanzmaterie auseinanderzusetzen, habe ich sehr, sehr lange Zeit daran geglaubt, hey, jemand, der bei der Bank arbeitet, der ist ja täglich in Kontakt mit Geld, Und wenn ich was über Geld wissen will, dann gehe ich einfach zur Bank. Das ist auch so die Denkweise, die die meisten Leute haben. Das Problem an der Geschichte ist, dass es das halt nicht so ist. Wenn du, wenn du zu einer Bank gehst, dann musst du dir einfach mal die, die Zusammenhänge bewusst machen. Eine Bank ist ja nichts anderes als eine Firma oder eine Institution, die eine Gewinnabsicht hat. Also die wollen Geld mit die verdienen, wie jede andere Firma auch. Da ist nichts Verwerfliches dabei. Aber und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Eine Firma verdient Geld mit den eigenen Produkten. Das heißt, wenn du zur blauen Bank gehst, wird der Berater, in Anführungszeichen, das ist kein Berater, aber egal, wird der Mensch bei der Bank, bei der blauen Bank, die einfach nur die Produkte anbieten können, die die blaue Bank anbietet. Selbst wenn es bei der roten Bank, der Straße gegenüber, vielleicht viel, viel bessere Produkte für dich gäbe, dürfte dieser Berater bei der blauen Bank dir das ja nicht sagen, weil das ja geschäftsschädigend für die eigene Filiale, für die eigene Institution wäre. Das ist schon mal so der erste Punkt, das erste Problem. Banken können nicht vergleichen. Wenn du zu einer Bank gehst und sagst, hey, ich möchte mich komplett individuell für meine Situation beraten lassen, dann kann ich dir eigentlich mehr oder weniger aus dem Stehgreif sozusagen sagen, was du bekommst. Du bekommst einen Bausparvertrag, du bekommst vielleicht eine Lebensversicherung, eine Indexpolice Und wenn du ganz, ganz, ganz arg darauf bestehst, vielleicht noch ein Investmentdepot. Aber die Problematik bei diesen Dingen ist, dass es einfach sehr, sehr einseitig gewählte Produkte sind. Also das bedeutet, dass sie nicht nur dir angeboten werden, sondern allen anderen halt auch. Und zwar vermutlich auch in derselben Konstellation. Geht ja gar nicht anders. Versicherung bei der Bank abzuschließen ist meiner Ansicht nach mit einer der teuersten Fehler, die du als Verbraucher machen kannst. Das beste Beispiel dafür hatte ich jetzt gestern erst in einem Beratungsgespräch. Eine junge Familie. Die haben ihre Kfz-Versicherung über die Bank geschlossen. Eine Kfz-Versicherung ist heutzutage keine große Sache mehr. Kann man ja mehr oder weniger selbst im Internet vergleichen und abschließen. Viele wissen das halt einfach nicht. Und was mich gewundert hat, ist, dass diese junge Familie für einen Citroën C4, das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen, 1500 Euro im Jahr für die Versicherung bezahlt haben. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es jetzt irgendwie ein C63 AMG wäre oder so. Dann sind diese Versicherungsbeiträge durchaus... Ja, nachvollziehbar. Aber für den Citroen C4, da ist, das, ist, das ist schon heftig. Ne? Da haben wir uns mal drüber unterhalten. Der junge Soldat, der auf mich zugekommen ist, meinte, hey, ich glaube, ich zahle hier einfach ein bisschen zu viel. Können wir da mal gucken, ob da was anderes geht, ob es was, was Besseres gibt? Und da haben wir einfach mal meine Vergleichsprogramme aufgemacht, haben einfach mal die Daten reingeworfen und haben herausgefunden, dass die Versicherung für diese junge Familie, für diesen Citroen C4, Einfach mal nur ein Drittel dessen kostet, was sie jetzt eigentlich bezahlen. Also, wir haben, wir haben es geschafft, in diese Beratung das Auto für 500 Euro im Jahr zu versichern. Bei gleichem Versicherungsschutz. Da ist nichts weggenommen worden oder sonst irgendwas. Und klar, jetzt werden die Banken natürlich mit dem Argument, hey, aber wir sind qualitätstechnisch so gut und so weiter und so fort und dieser Preis ist gerechtfertigt. Ist er nicht. Es gibt einfach andere Versicherer auf dem Markt. Die genauso einen geilen Job machen, genauso eine geile Qualität haben, teilweise sogar noch eine bessere, weil sie sich eben auf dieses Gebiet spezialisieren und einfach nicht so viel Kohle kosten. Das ist jetzt nur eines der Beispiele aus den vielen Kundenbeispielen, die ich habe. Also Versicherung bei der Bank abzuschließen, keine gute Idee, tu das bitte nicht. Ähm, genauso wie Investmentprodukte. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage Geld anzulegen. Ähm, Fonds sind eine sehr, sehr beliebte Sache. Wenn du jetzt zu einer Bank gehst und sagst, hey, ich möchte da rein investieren, ist der erste, das erste Hindernis, was du überwinden musst, der Bankberater. Du musst ihn nämlich davon überzeugen, dass du das wirklich willst. Aktien sind ja nämlich gefährlich. Aber jetzt mal angenommen, du kommst zu einem, der das ein bisschen verstanden hat, der sagt, okay, du willst es, du kriegst es, dann bekommst du auch hier nur das, was die Bank eben anbietet. Du kannst keine freie Portfoliowahl nehmen, du kannst, du kannst hier keine freien Fonds aussuchen und sagen, ich möchte in denen und in denen und in den investieren oder beziehungsweise die sagen lassen, in denen und in denen und in denen investieren, weil du eben darauf angewiesen bist, die Produkte von der Bank zu nehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Produkte von der Bank würde ich einfach als Endverbraucher nicht in Anspruch nehmen, weil eine Bank einfach nicht in der Lage ist zu vergleichen. Sie kann gar nicht zu 100% in deinem Interesse handeln, weil immer das Interesse der Institution vertreten ist. Ich sage immer, eine Bank ist für genau zwei Dinge gut. Das erste ist ein Konto, ein Girokonto, Tagesgeldkonto, wie auch immer. Dafür brauchen wir einfach eine Bank, anders geht es heutzutage nicht. Und im allerschlimmsten Fall, wenn ich jetzt ein Darlehen oder einen Kredit brauche, wenn ich ein Haus bauen will oder so, da ist es ohne eine Bank auch meistens sehr, sehr schwierig. Wobei auch hier, auch bei dieser Kreditgeschichte, würde ich nicht zwingend in erster Linie auf eine Bank vertrauen, weil auch hier lohnt sich oft ein Vergleich. Insbesondere bei Konsumkrediten. Da gibt es sogar eine sehr, sehr bekannte Bank, die Konsumkredite sozusagen für jeden rausgibt. Aber die Zinskonditionen sind einfach nur horrend hoch, also übertrieben. Wie auch immer. Ich glaube, auf den Punkt Bankberatung sind wir jetzt ausführlich eingegangen. Würde ich einfach nicht machen. Und der zweite, auch so ein bisschen sneaky Fehler ist, oder was heißt Fehler? Aber das ist so ein Trap in der Falle, in die man reinläuft, ist den ganzen Shit komplett selbst zu handeln. Und das ist aus folgenden Gründen der Falle. Nicht, weil, weil dir jetzt irgendwie die Intelligenz dazu fehlt, das zu machen oder so. Ich meine, wenn man sich heutzutage hinter Google setzt und nach ein paar Dingen recherchiert, findet man ja die meisten wichtigen Informationen raus. Das ist ja nicht das Thema. Aber gerade wenn es um Themen wie Versicherungsschutz geht, da kommt es teilweise auf einzelne Klauseln an, die man kennen muss, um zu wissen, okay, ist das jetzt ein sinnvoller Versicherungsschutz oder nicht. Insbesondere jetzt für Soldaten, da Thema echte Dienst- und Fähigkeitsklausel, super, super wichtiger Schritt. Und da ich davon ausgehe, dass du als Soldat jetzt nicht unbedingt Bock hast, dich neben deinem Beruf noch 10, 15, 20 Stunden die Woche mit Versicherungen auseinanderzusetzen... Um alles wirklich zu verstehen, ist das schon mal so die erste Hürde. Würde ich nicht zwingend machen. Und der zweite Punkt ist aber, das ist der viel, viel wichtigere Punkt, ist das Thema der Haftung. Du musst dir einfach Folgendes vorstellen. Wenn du bei einem Berater bist, wenn du bei mir im Beratungsgespräch bist und ich dir etwas empfehle, sagen wir ein Versicherungsprodukt, dann hafte ich für meine Aussagen. Wenn du mir jetzt also sagst, das, das und das ist mir wichtig, ich empfehle dir etwas, und später im Leistungsfall stellt sich raus, dass das einfach nicht mit drin war, dann bin ich mit meinem sprichwörtlichen Haus und Hof dran und muss dafür haften, was ich gesagt habe und gegebenenfalls für die finanziellen Mängel, die bei dir dadurch aufkommen, dass ich dich falsch beraten habe, einstehen. Wenn du dich jetzt selbst berätst, ja? du gehst auf dieses berühmte Portal im Internet, wo du alles vergleichen kannst, suchst dir deine Versicherung raus und denkst du, jawohl, ich bin super gut bedient, weil ich das alles selbst gemacht habe und ähm, ich vertraue mir selbst sowieso am meisten, dann hast du in erster Linie erstmal vielleicht nichts falsch gemacht. Aber spätestens beim Thema Haftung sind die halt raus. Die haben einen Haftungsausschluss und du bist komplett für dich selbst verantwortlich. Wenn du da also einen Fehler machst kannst du niemanden mehr dafür ins Boot ziehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, gerade wenn wir jetzt von Versicherung sprechen, und das ist halt nun mal der Bereich, in dem viele Leute super viel Geld versenken, klar können wir jetzt über Geldanlagen, ETFs oder sonst irgendwas sprechen, aber ist nicht zwingend Sinn der Sache, geht ja vor allem darum, das Geld erstmal nicht sinnlos auszugeben. Ähm, gerade wenn wir also von Versicherungen sprechen, ist es super, super wichtig, Folgendes zu verstehen. Wenn du eine Versicherung abschließt, dann möchtest du ja sicherstellen, dass die gegebenenfalls leistet, wenn dir etwas passiert. Problematisch wird es jetzt, wenn dir etwas passiert und du jetzt, keine Ahnung, beispielsweise im Koma liegst, dann kannst du diese Versicherung ja gar nicht aktivieren. Wenn du dich jetzt also selbst um deine Sachen gekümmert hast, die online abgeschlossen hast oder sonst irgendwas, und im Idealfall noch niemandem davon erzählt hast, das heißt, weder deine Frau, deine Eltern oder sonst noch jemand weiß, ob du versichert bist, wo du versichert bist und wie du versichert bist, dann kannst du die besten Versicherungen der Welt abgeschlossen haben, aber sie werden dir nichts helfen, weil niemand sich darum kümmern können wird, dass deine Leistung tatsächlich abgerufen wird. Machst du das Ganze jetzt bei einem Makler, bei einem guten Berater, dann ist es meistens so, dass du ihm eine Vollmacht gibst. So, bist du jetzt bei mir beraten, Hier passiert was, ruft deine Frau mich an, weil sie weiß, dass ich dein Berater bin und sagt, hey, der Martin ist im Krankenhaus, liegt im Koma. Können wir Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen? Und dann setze ich mich ran und sorge dafür, dass die Maschine ins Rollen kommt. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und dann würde ich dir sowieso grundsätzlich empfehlen, egal ob du einen Berater hast oder nicht, das ist ein Thema Versorgungsvollmacht, Patientenverfügung und... Kontenvollmacht. Das sind einfach deine Willenserklärungen für den Fall, dass dir etwas passiert und du im eigenen Sinne nicht mehr handeln kannst. Dann hast du auch sichergestellt: hey, wenn mir was passiert, okay, gibt es mindestens ein oder zwei andere Personen, die Bescheid wissen. Hier, so bin ich abgesichert. Das müssen sie tun. Am besten noch mit einer Anleitung, was zu tun ist, wenn was passiert. Dann bist du safe. Und mal ganz ehrlich: die meisten Leute, die Versicherungen haben, die wissen, okay, ich habe jetzt eine Versicherung. Aber niemand macht sich Gedanken darüber, was muss ich denn tatsächlich tun, wenn etwas passiert. Okay, dann rufe ich bei der Versicherung an. Das ist ein guter Schritt. Aber wäre es nicht clever, von vornherein sozusagen schon einen Schlachtplan zu haben? Einen Plan mit gewissen Action-Steps, okay, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Bei mir in der Beratung nennen wir das Ganze Notfallmappe. Ähm, würde ich einfach jedem, jedem Soldaten empfehlen. Oder grundsätzlich jedem Menschen. Also wenn du jetzt Soldat bist und deine Frau jetzt nicht Soldat ist, sollte sie es trotzdem haben. So, das heißt nochmal zusammenfassend. Zwei Dinge, die du wirklich, wirklich tunlichst lassen solltest, wenn du wirklich finanziell erfolgreich sein willst. Da sparst du dir echt eine Menge Geld, wenn du das nicht machst. Ist das Thema Bankberatung. Wenn du zu einer Bank gehst, kriegst du meistens nur Bausparverträge angeboten, die sowieso kacke sind und sehr, sehr teure Versicherungen. Also macht Versicherungen auf gar keinen Fall bei einer Bank. Und der zweite Punkt ist das Thema Do-it-yourself-Beratung. Das ist, no offense, kann sein, dass du dich super darin reingelesen hast und dass du alles gut vergleichen kannst und so weiter und so fort, aber du hast keinen Vorteil dadurch, dass du das selbst machst. Die Nachteile sind einfach immens hoch. Also wenn dir wirklich was passiert, gibt es einfach niemanden, der dafür sorgen kann, dass du das bekommst, wofür du die Versicherung tatsächlich abgeschlossen hast. Und du kannst niemanden zur Haftung ziehen. Dementsprechend würde ich mir an deiner Stelle diese zwei Dinge auf jeden Fall mal überlegen. So, das war's für heute. Kurze, knackige Episode. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn hier in dieser Episode etwas Wertvolles für dich dabei war... Oder gerne auch einen gesamten Podcast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du einen Podcast mit 5 Sternen bewertest und vielleicht sogar ein paar nette Worte als Kommentar drunter schreibst. Das hilft mir nämlich dabei, mehr Soldaten mit diesem wichtigen, wertvollen Content zu erreichen. Wenn du mir ein Feedback geben willst, würde ich mich mega freuen, dann schreib mir eine DM auf Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen Ruslan Herbst oder unter finance for Heroes. Da kommst du dann auf meine Themenseite und. Falls du zu den Menschen gehörst, die tatsächlich heutzutage kein Instagram haben, dann schau doch einfach auf Website vorbei. www.financeforheroes.de Ich melde mich ab, hab noch einen schönen Sonntag, bis zur nächsten Episode. Hau rein!